0: Proud to be Public Sector. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Anke.
1: Und Ramona. Wir sind beide Beamtinnen in der Bundesverwaltung.
0: Und wir wollen zeigen, dass die öffentliche Verwaltung viel spannender ist als ihr Ruf.
1: Wir sprechen in unserem Podcast mit Role Models, InnovationstreiberInnen und MacherInnen des öffentlichen Dienstes und zeigen, dass die öffentliche Verwaltung sich wandelt.
0: Genau, weg von dem Klischee, zu alt, zu langsam, zu verstaubt, hin zu einem modernen und attraktiven Arbeitgeber. Ramona, erinnerst du dich noch an unsere Episode mit Fedor Ruhose?
1: Ja, klar. Das war unsere fünfte Episode. Wir haben mit ihm über die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen gesprochen, also die Digitalisierung der Beantragung von BAFÖG, Elterngeld oder auch Geburtsurkunden. Da sind wir in Deutschland noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen, aber es passiert was. Und Feder setzt sich dafür ein, dass wir weiterkommen.
0: Genau. Allerdings ist mit der Digitalisierung der Verwaltungsleistung noch immer nicht alles digital bei uns. Das stimmt.
1: Damit wir zum Beispiel auch ortsunabhängig arbeiten können, müssen noch andere Prozesse in der Verwaltung digitalisiert werden. Zum Beispiel ganz simpel die Beantragung von Urlaub, Beurteilungsgesprächen und, das ist wahrscheinlich der größte Brocken, unzählige Akten von Verwaltungsvorgängen.
0: Ja genau, eine echte Mammutaufgabe. Und leider gibt es dafür auch keinen einheitlichen Prozess. Das Thema müssen die Behörden in der Regel alleine angehen.
1: Mhm. Einige Vorreiter gibt es aber schon und mit einem von diesen wollen wir heute sprechen. Florian King ist
0: seit 2019 Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Kalf. Er hat nicht nur einen super spannenden Werdegang, sondern hat als Bürgermeister in Kalf ein großes Projekt zur Digitalisierung der Verwaltung gestartet. Aber davon soll er uns lieber selbst erzählen. Herzlich willkommen,
2: Florian. Hallo, guten Tag zusammen.
1: Hallo. Wir wollen wissen, wie du die Person geworden bist, die du heute bist. Und das ganz typisch Verwaltung während einer Fahrt im Paternoster. Wir machen also keinen Elevator Pitch, sondern einen Paternoster Pitch. Die Fahrt dauert eine Minute. Was erzählst du uns über dich?
2: Ja, mein Name ist Florian Kling, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin hier im Schwarzwald äh, in Kalf geboren und aufgewachsen und ich habe mich schon ziemlich früh, also äh, Geburtsjahr 86, ähm, auf IT spezialisiert und ich bin dazu gekommen zu LAN-Partys. Und irgendwann habe ich dann auch als Schuladministrator den kompletten Computerraum gemanagt, weil es keine Lehrer gab, die dafür zuständig waren. Und so bin ich eigentlich in die IT gerutscht und ich wollte das nicht studieren. Ich bin dann für zwölf Jahre zur Bundeswehr gegangen, ähm, bin letztendlich IT-Offizier. Geworden war auch in den Niederlanden zuständig für die IT eines äh, NATO-Hauptquartiers und nach meiner zwölfjährigen Offizierausbildung ähm, bin ich in die freie Wirtschaft, bin Senior Consultant geworden für Verwaltungsdigitalisierung und als dann ähm, in meiner Heimatstadt der Job des OB frei geworden ist, habe ich mich beworben und bin jetzt nicht nur Oberbürgermeister der Stadt, sondern auch mein eigener CIO und für die Verwaltungsdigitalisierung bei uns zuständig.
0: Ja, total spannend, dein Werdegang, das hast du ja gerade schon gesagt, von der Bundeswehr in die Privatwirtschaft und ich glaube, du hast sogar mal ein Start-up im Bereich der Finanztechnologie gegründet und jetzt Bürgermeister. Was verbindet diese Station für dich und wie kannst du die Erfahrung aus deinen früheren Tätigkeiten in dein Amt einbringen?
2: Also ich wollte eigentlich nie irgendwie hauptsächlich mit der IT arbeiten. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Das war für mich ganz wichtig, etwas für die Gesellschaft tun, mit Menschen zusammen Dinge verändern. Und für mich war die Welt der Computer da immer nur ein Mittel zum Zweck. Und das habe ich überall verwendet, sowohl bei der Bundeswehr, bei der Umsetzung eben der Satellitenverbindungen und Glasfaserverbindungen für das Hauptquartier, äh, später als äh, Consultant, um dann mit der IT die Prozesse zu, so zu zu verändern, dass die Verwaltung besser und effizienter läuft und auch das war eine Nebentätigkeit mit einem fintech, wo ich gesagt habe, es gibt noch ein Problem, das ist ungelöst, also in dem Fall ging es um Investmenttätigkeiten und um eine transparente Übersicht von Investmentplänen und das haben wir eben alles mit IT gelöst und da ich irgendwie schon ziemlich früh in die Programmierung gekommen bin und damit auch glaube ich, einfach ein IT-Crack bin, habe ich äh, das immer genutzt. Und ich bin kein richtig guter Informatiker. Also ich kann nicht richtig toll programmieren, aber ich bin so zäh, um mich da durchzuarbeiten und dann die Lösung zu finden, um dieses Problem zu lösen. Und das nutze ich jetzt eben bei der Stadtverwaltung auch. Also meine Haupttätigkeit ist Oberbürgermeister. Ich möchte mich um die Stadt kümmern, dass die vorankommt. Dafür brauche ich aber auch eine schlagkräftige Verwaltung. Und diese Verwaltung, die ist ja unter Dauerbeschuss von außen. Es werden so viele ähm, Anfragen und Anforderungen, an uns gestellt, dass wir die eigentlich gar nicht mehr erfüllen können und wir sind überbelastet und gleichzeitig habe ich noch die Angst, dass das Damoklesschwert des demografischen Wandels äh, über mir stehen. Und um das zu lösen, sage ich, müssen wir endlich so in der Digitalisierung vorankommen, ähm, wie es in der Wirtschaft funktioniert, wie es in modernen Unternehmen funktioniert, damit sich die Menschen wieder vor allem auf die Menschen konzentrieren können und um die Problemlösungen und um die innovativen Dinge anzugehen, äh, statt sich um iterative, langweilige Verwaltungsarbeit zu kümmern, wie Briefausdrucken einkuvertieren, versenden <lacht> oder eben die Akte mit der Gittermappe per Hauspost irgendwo anders hinzuschicken, um sie mitzeichnen zu lassen.
0: Du schreibst in deinem LinkedIn-Profil, wo Menschen sich austauschen, ist Gesellschaft, diese gestalten wir. Was konntest du als Bürgermeister schon gestalten? Und du hast ja gerade schon ein bisschen Ausblick gegeben. Was willst du noch erreichen?
2: Also, ich muss sagen, der äh, Beruf des Oberbürgermeisters in Baden-Württemberg, das ist mein Traumberuf. Ähm, da, Da kann man so viel gestalten, wie ich sonst noch nie im Leben konnte. Ich habe die Chance hier das leben von 25.000 menschen zu verbessern und auch dauerhaft was zu hinterlassen dass die menschen brauchen und das auch ihr leben prägt nämlich die heimat in der sie wohnen und das ist für mich die sinnstiftung um die es geht und ähm, diese also was für mich als thema eigentlich immer ganz wichtig ist ist der gesellschaftliche zusammenhalt und dass, wenn es wenn man sich unwohl fühlt oder wenn es irgendwelche probleme gibt wenn es krisen gibt wenn es herausforderungen gibt die man irgendwie managen muss dann Dann können wir das alles ändern. Man muss nur die Gesellschaft zusammenbringen, damit die an einem Strang zieht und dann auch Dinge macht. Also wenn uns irgendwas nicht gefällt, sei es in der Verwaltung, sei es in der Digitalisierung oder eben auch in gesellschaftlichen äh, Themenstellungen, dann, dürf, dann können wir die ändern. Wir leben in einer Demokratie, wir, brauchen, äh, wir müssen dann nur ein Gesetz ändern, wir müssen nur die Regeln ändern, die Verwaltungsvorschriften und das kann man angehen und, da, und, und darum kümmere ich mich und deswegen ist es mir so wichtig, ähm, einfach die Menschen zusammenzubringen und ähm, diese Themen auch anzugehen und sich daran zu trauen und nicht alles einfach für gesetzt halten oder das historisch Gewachsene einfach nur anzunehmen, sondern auch wirklich da dann an der Veränderung zu arbeiten und auch mit dem, ähm, mit dem Schlüssel, mit dem mit, mit Werkzeugschlüssel an die Probleme ranzugehen.
0: Das hört sich so einfach an, wenn du das erzählst. Es
2: ist <lacht> überhaupt nicht einfach, weil wo Menschen sind, da sind Und wir müssen Mehrheiten beschaffen. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es diese Veränderung braucht. Deswegen ist auch mein IT-Projekt der Digitalisierung in der Stadtverwaltung zu fast 90 Prozent Veränderungsmanagement meine Mitarbeiter mit zu, äh, mitzunehmen. Also ich habe in, in meinem IT-Projekt, wir sind jetzt, ich bin jetzt vier Jahre im Amt, das ist die Halbzeit, acht Jahre ist der Oberbürgermeister in Baden-Württemberg gewählt. Ähm, wir haben die technischen Voraussetzungen ähm, bereits im ersten, in meinem ersten Amtsjahr umgesetzt. Das heißt, ich hätte sofort eine Woche nach Dienstbeginn oder in den ersten Monaten noch vor Corona ähm, damit starten können, alles umzusetzen. Aber das funktioniert nicht, wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme. Es funktioniert nicht, wenn ich die Prozesse mir nicht anschaue. Es funktioniert nicht, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich Schulungen ohne Schulungen arbeite. Also das ist eben was ganz Wichtiges. Und dieser Prozess, der hat uns jetzt vier Jahre ähm, gekostet.
0: Okay, muss jetzt sind das, wir durch. <lacht> jetzt, seid ihr, jetzt seid ihr durch. Jetzt könnt ihr die Früchte einfahren oder die Ernte. Ähm, magst du mal erzählen, wie ihr da konkret vorgegangen seid? Also wen hast du da alles ins Boot geholt? Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Change-Prozess. Du musst das ganz viel überzeugen. Wie hast du das geschafft, die Leute von deinem Vorhaben zu überzeugen?
2: Also ich habe spaßeshalber bei der Bewerbungsrede äh, vor tausenden Bürgern gesagt, ich kenne die Verwaltung, ich kenne mich davon damit aus und ich bin sicher im Rathaus in Kalf, da gibt es auch noch Schreibmaschinen. Da hat mich dann mein Vorgänger ähm, ziemlich blöd in der Öffentlichkeit ähm, positioniert, indem er gesagt hat, dass das nicht stimmt und das gibt es unter keinen Umständen mehr im Rathaus Kalf. Tatsächlich bin ich dann trotzdem gewählt worden. Also ich, das war ein bisschen peinlich, diese Situation. Und ich habe äh, über zehn Schreibmaschinen gefunden bei uns in der Verwaltung. Das hat Monate gedauert, ähm, aber überall in einem Winkel, wo man dann ein Büro findet oder in einer Ortsverwaltung, kommt man dann auf einmal in einem Zimmer vorbei, wo eine Schreibmaschine steht. Und die steht dann nicht nur als historisches Objekt, sondern die wird noch benutzt. Ähm, beispielsweise um Ordnerrücken äh, zu markieren oder um bestimmte Formulare auszufüllen. Das heißt, ich habe mir diese Schreibmaschinen-Challenge gesetzt und gesagt, so und jetzt müssen wir irgendwie da rangehen. wir haben sofort angefangen, ähm, Laptops zu beschaffen, damit die Mitarbeiter auch mobil arbeiten können. Als ich gekommen bin, hatten wir ein ausgelaufenes Windows 7, das schon längst keinen Support mehr hatte. Ähm, wir hatten ähm, Desktop-PCs, die man nicht mit nach Hause nehmen konnte. Und wir hatten eine ziemlich alte angestaubte Verwaltungssoftware. Und ich habe dann mal irgendwann gesagt, ich möchte jetzt daheim arbeiten. Dann haben die mir so eine Kiste mit nach Hause gegeben. Das war ein vorkonfigurierter Switch. Und nur mit dieser Kiste, die ich daheim dann installiert habe, eingestellt, habe ins internet und mein pc angeschlossen konnte ich ins internet da gab es noch keinen virtuellen vpn und, äh, und und sowas also da habe ich gesehen da muss dringend was passieren und dann haben wir uns als erstes eine ganz ähm, schmale line strategie digitalisierungsstrategie gegeben die hat insgesamt zwei powerpoint folien und äh, die mit dieser strategie haben wir dann gesagt und jetzt gehen wir das ganze thema an und jetzt bauen wir das ganze um Ja, mit der Digitalisierungsstrategie habe ich ähm, sowohl das Personal verdoppelt bei uns in der EDV-Abteilung. Wir hatten bisher drei Leute, die dafür zuständig waren. Es sind auch die Schulen dazugekommen mit der Digitalisierung. Und wir haben das IT-Budget von 600.000 auf 1,2 Millionen auch verdoppelt, weil wir eben das Ganze verändern mussten. Und in der Digitalisierungsstrategie haben wir uns vier Handlungsansätze gegeben, die künftig jedes IT-Projekt, sei es noch so klein, leiten sollten. Und das erste ist keine Pseudodigitalisierung zur Show. Das halte ich für was ganz, ganz Wichtiges. Ganz viele ähm, Städte, Kommunen oder öffentliche Dienste arbeiten an irgendwelchen Leuchtturmprojekten, die aber nicht an die eigen, eigentliche Arbeit in der Verwaltung sich rantrauen. Also ich finde, das Brot und Buttergeschäft ist die elektronische Verwaltungsarbeit. Diese Basis muss erstmal stattfinden und erledigt sein, bevor ich anfange. Keine Ahnung. Ähm, Sensoren in Mülleimer zu verbauen, damit mein Bauhof weiß, ob der Mülleimer voll ist oder leer. Ähm, Smart City finde ich ein ganz nettes Konzept, aber wenn wir weiterhin im Rathaus so lange noch mit Papier arbeiten, dann funktioniert keine Smart City. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen keine Pseudodigitalisierung. Das Problem dabei ist, wir brauchen ganz oft innovative Leuchtturmprojekte, um Fördermittel zu generieren. Mhm. Wir haben daher unsere komplette Digitalisierung ohne einen Cent Fördermittel umgesetzt mit äh, mit mit eigenem Geld, weil es einfach nicht gefördert wird, wenn man, keine Ahnung, digitalen Posteingang einführt, ein Dokumentenmanagementsystem oder eine elektronische Signatur, weil die Innovation schon 15 Jahre her ist. Der zweite ähm, Handlungsansatz war, wir müssen weg vom Blech, wir müssen in die Cloud. Wir wir können uns nicht mehr leisten, dass die drei Mitarbeiter oder jetzt sechs Mitarbeiter, in der EDV-Abteilung sich darum kümmern müssen, ähm, Patches und Updates einzuspielen und diesen Server am Laufen zu halten. Und ähm, das ist auch deutlich unsicherer, als wenn ich in ein Cloud-Rechenzentrum gehe, ähm, wo die Experten dafür sitzen, mir so eine Umgebung bereitzustellen. Das heißt, wir haben einen komplett cloud-only Ansatz gewählt. Und wir haben gesagt, wir wollen keine Sonderlösungen mehr. Das heißt, wir wollen nur... Commercial-of-the-shelf-Produkte, das heißt, das, was am Markt verfügbar ist, einkaufen und nicht so denken, wie typischerweise die Verwaltung denkt. Wir sagen erstmal, was wir wollen und wenn es das nicht gibt, dann sagen wir der Firma, das müsst ihr so und so programmieren. Also beispielsweise hatten wir bisher ein äh, Hallen- und Raumbelegungstool. Das war für die Stadt Kalf äh, fertig programmiert, damit es genau dem entspricht, wie man es früher analog gemacht hat. Und das hat 40.000 Euro im Jahr gekostet. Ähm, Als als dann irgendwann... ähm, ich da auf den Trichter gekommen bin, dass das so nicht funktioniert, haben wir festgestellt, naja, Raum- und Hallenbelegung, das ist ein ganz einfaches Ressourcenmanagement. Das gibt es auch fertig am Markt. Also viele andere Firmen und Unternehmen haben ja genau dasselbe Problem, dass sie einen Raum vermieten müssen oder, ähm, oder, oder Buchungen durchführen müssen. Jetzt zahlen wir 100 Euro im Monat statt 40.000 Euro im Jahr. Also das äh, Da braucht man nichts Spezielles. Ich muss aber vielleicht meine internen Prozesse anpassen. Wir mussten, um dieses marktgängige Produkt zu nehmen, in den Gemeinderat gehen und die Gebührensatzung so anpassen, dass es beispielsweise Coupons und Gutscheine gibt, ähm, mit denen ein Verein etwas verrechnen kann und nicht jeder Verein bestimmte Sonderkonditionen hat. Das muss man eben auch, da muss man dann eben auch umdenken. Und das vierte war, wir möchten eine minimale Strategie und alle mitnehmen. Unsere Strategie passt auf eine Folie, die Handlungsansätze auf einer PowerPoint und die Strategie auf einer Folie. Das ist ein Haus mit vier Säulen, das sind unsere Fachbereiche. Und da laden wir wie in ein Kanban-Board immer wieder neue Themen rein, wenn die alten abgeschlossen sind. Wir haben damit also einen iterativen Prozess des Vorankommens und so haben wir Stück für Stück. es geschafft, sowohl die Basis, dafür bin ich zuständig, dass die elektronische Verwaltungsarbeit funktioniert, dass wir in allen Gebäuden Glasfaser und gigabitfähiges Internet haben, dass wir ähm, eine moderne Serverinfrastruktur haben, ähm, das neueste Windows und um überhaupt arbeitsfähig zu sein und in den einzelnen ähm, Säulen die Fachprojekte, die Fachverfahren, das sind dann tatsächlich Projekte der einzelnen Abteilungen oder Fachbereiche, die werden eben dann gemacht, wenn die Kapazitäten und Ressourcen vorhanden sind.
1: Ich würde nochmal gerne auf den Punkt zurückkommen, den du jetzt auch schon zweimal angesprochen hast, man muss alle mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es für den ein oder anderen Mitarbeiter schon ein ganz schöner Perspektivwechsel ist von der Schreibmaschine zu papierlos. Wie habt ihr den Wandel begleitet bei den MitarbeiterInnen?
2: Also ich muss noch mal dazu sagen, wenn das jetzt meine Mitarbeiter hören, ich weiß, 99 Prozent der Mitarbeiter haben schon mit Computern gearbeitet. Also ich möchte das nicht so darstellen, dass wir im Wald leben. Ähm, wir, wir, wir äh, Wir haben die Mitarbeiter mitgenommen, indem wir die Angst vor der Digitalisierung genommen haben. Das ist aber ein andauernder Prozess und das habe ich bis heute. Beispielsweise haben wir ähm, ganz viele Quick Wins identifiziert, um ganz schnell Digitalisierungsvorteile hervorzuheben, ähm, wo der Mitarbeiter sofort merkt, Mensch, das ist ja ein Vorteil, da muss ich weniger machen als zusätzlich. Das Problem ist ja in dieser Übergangszeit beispielsweise einer hybriden Aktenhaltung, wo, die, wo man immer noch eine papierführende Akte hat und das in der, im Digitalen nur die Kopie ist, habe ich die doppelte Arbeit. Ich muss nämlich das Papier bearbeiten und auf dem digitalen Weg das Ganze noch abspeichern und mit Aktenzeichen und so weiter verschlagworten. Und ähm, das abzuschaffen, das war das Hauptziel, damit man wirklich eine Erleichterung auch beim Mitarbeiter ankommt und das äh, Ein Beispiel ist ist, ähm, der Redaktionsprozess unseres Mitteilungsblatts. Ähm, Bisher hat die ähm, Redaktion und die Druckerei, die das wöchentliche Mitteilungsblatt ähm, produziert, an 40 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung die PDF geschickt und 40 Mitarbeiter haben getrennt voneinander ihre Korrekturen eingearbeitet und an die Druckerei zurückgeschickt, damit die das einarbeiten kann vor Redaktionsschluss. Sie können sich vorstellen, keine Zusammenarbeit, kein Kollaborationstool, keine Möglichkeit zu sehen, was hat der andere schon korrigiert. Das hat unglaublich viel Arbeitszeit äh, gekostet. Wir haben einfach gesagt, naja, Datenschutz ist da eh egal beim Mitteilungsblatt. Wir nutzen bei der Druckerei die Adobe Cloud, wo die pdf ähm, von allen kommentiert und korrigiert werden kann. Und jetzt kriegen wir einmal die Woche so einen Link und da ist das neue äh, Kalf-Journal, unser Mitteilungsblatt und da können alle Mitarbeiter reingucken, können die äh, Sachen korrigieren und wenn da was schon korrigiert ist oder verändert wurde, dann muss es nicht nochmal jemand ein zweites Mal machen. Und das war so ein Quick-Win, der hat uns nichts gekostet. Es war eine kleine Prozessumstellung und es spart unglaublich viel Zeit ähm, für alle Mitarbeitenden. Und die merken dann, Mensch, da kommt was an, das funktioniert. Oder wir haben den Prozess... Ähm, eingeführt. Bisher hatten wir, ich glaube, über 50 Zeitungsabonnements auf Papier. Wir haben die auf E-Paper umgestellt und stellen jetzt die Zeitung in unserem Intranet den Mitarbeitern zur Verfügung mit den Artikeln, äh, mit unserem Pressespiegel. das spart die komplette Postverteilung, die Zeitungsverteilung, überlaufende Briefkästen. Ähm, früher hat man sogar die Zeitung rumgehen lassen. Da wurden Artikel ausgeschnitten und die wurden dann wieder aufgeklebt und eingescannt, damit sie archiviert werden. Das kann man einfach auch mit einem E-Paper machen und die PDF kann man archivieren. Also das sind so die Kleinigkeiten, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Und dann haben wir aber auch ganz viele Schulungen gemacht. Wir haben ein eigenes Schulungsportal im Intranet aufgebaut. Wir mussten erst ein neues Intranet aufbauen. Das gab es vorher noch nicht. Dann ein Schulungsportal. Wir haben ähm, eigene Videos produziert, beispielsweise wie schließe ich meinen Computer ans Netzwerk an? Wie komme ich zu Hause ins Internet? Ähm, also ganz einfache Dinge. Dann aber auch, wie kann ich mein Headset konfigurieren und wie arbeite ich mit der E-Akte und wie setze ich die elektronische Signatur ein? Und jetzt haben wir den digitalen Posteingang. Was machst du, wenn du ein ähm, digitales Dokument bekommst, im Gegensatz zu früher mit der analogen Post und der Hauspost. Und dieses Schulungsportal, das wird Stück für Stück weiterentwickelt. Damit kann jeder, ähm, der sich damit auseinandersetzen möchte, auch neue Mitarbeitende, die neu dazukommen, sich komplett von vorn bis hinten schulen lassen. Ich habe eigene Teams und Zoom-Sitzungen gemacht für alle Mitarbeitenden, um auch selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und den Mitarbeitern zu erklären, was stattfindet. Und inzwischen haben wir einen Teamfreitag. freitag Einmal im Monat machen wir das Rathaus freitags zu und diesen halben Tag nutzen wir dann nur für die interne Weiterbildung in Sachen Digitalisierung.
1: Wow, beeindruckend. Ihr habt ja nicht nur die Verwaltung digitalisiert oder ihr seid nicht nur dabei, die Verwaltung an sich zu digitalisieren, sondern ihr erprobt auch neue Formate der Zusammenarbeit. ähm, Stichwort Multispace. Das heißt, ihr arbeitet teilweise auch remote und nicht mehr alle zusammen am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Und für sowas haben ja Unternehmen in der Privatwirtschaft oft sehr große Budgets, um dann Events für die Teams zu organisieren, damit die wieder zusammenkommen. Dann gibt es irgendwie tolle... Feste mit ja allen möglichen Unterhaltungen und Essen und so weiter und das haben wir in der öffentlichen Verwaltung einfach nicht. Solche Mittel stehen uns nicht zur Verfügung. Was kann man denn machen, wenn man jetzt immer mehr Remote arbeitet, um ein Entfremden der Kolleginnen zu verhindern?
2: Also zunächst mal ähm, die Grundlage, um das zu, also Corona war natürlich der Auslöser, der mir auch geholfen hat, den Mitarbeitern zu verdeutlichen, wie toll es ist, auch zu Hause zu arbeiten. Das Homeoffice funktioniert natürlich auch nur, wenn ich keine Akten mehr im Schrank habe und ich äh, darauf angewiesen bin, in mein Büro zu kommen. Und da sind wir gerade dabei, von diesen Akten loszukommen. Wir haben jetzt ein Scan-Unternehmen, das wird in den nächsten vier Jahren siebeneinhalb Millionen Blatt Papier wegscannen. Äh, damit haben wir auch die komplett. das ist der komplette Bestand unseres Rathauses an Papier. Und damit haben wir, schaffen wir es dann auch wirklich für jeden, der, in, der eine Schreibtischarbeit hat mit dem Computer, ähm, Sachbearbeitung oder eben Vorgesetzte, dass die auch voll zu Hause arbeiten können. Ähm, Das ist ist die eine Grundlage. Und dann ähm, haben wir gesagt, naja, wir wollen aber ja gar nicht, dass die Mitarbeiter nur zu Hause arbeiten, sondern wir wollen auch, dass die Lust haben, wieder ins Büro zu kommen, um sich auszutauschen. Und da bin ich jetzt als Modellvorhaben vorangeprescht und habe gesagt, wir fangen mal bei mir im Stabsbereich an. Ich gebe mein eigenes Büro auf und wir richten einen Multispace ein. Von der, das Projekt heißt von der Amtsstube zum hybriden Multispace. Ähm, wir schaffen also einen Coworking Space mit verschiedenen Arbeitsbereichen und laden dazu, also auch einen Sozialbereich mit Kaffee-Ecke, mit, äh, mit Couch, mit Sitzsäcken, Kreativarbeitsraum. Ich stehe jetzt gerade im Fokusarbeitsraum, hier ist eigentlich das Telefonieren verboten, aber wir haben unsere telefonzelle noch nicht ähm, wo wir ähm, wo wir dann arbeiten können mit einer clean desk policy jeder hat ein kleines coworking handtäschchen wo seine unterlagen und seine dokumente sein computer drin ist dokumente haben wir ja keine mehr wir haben hier wir sind hier papierlos ähm, und dann suche ich mir morgens einen schreibtisch und habe und kann dann auch mit anderen leuten im team zusammenzuarbeiten mit denen ich sonst nicht in einem büro saß so und Das soll die Arbeitsatmosphäre bei uns im Rathaus wieder so attraktiv und modern machen, dass die Leute auch Lust haben, wieder zu ihrem Team zu kommen und nicht nur zu Hause zu bleiben. Und für die Digitalisierung zu Hause Naja, das, was wir gemacht haben und das ist dann aber auch Führungsverantwortung, die Menschen einzubinden, die auch eben remote arbeiten. Wir haben Kollaborationstools eingeführt. Bei uns gibt es standardmäßig überall Teams, um auch Videokonferenzen durchzuführen ähm, und zu telefonieren. Und damit können die dann auch kleine Events machen. Und ich habe jetzt beispielsweise bei mir äh, in meiner Abteilung angefangen, zweimal die Woche ein Stehkaffee durchzuführen. Das ist immer Dienstagmorgens und Donnerstag morgens genauso, dass wir alle Tage abgedeckt haben. Da kommen wir morgens zusammen, Viertelstunde, halbe Stunde, wenn es viele Inhalte gibt und da tauschen wir uns aus. Und wenn es keine Themen gibt, dann kommen wir eben so zusammen und machen Smalltalk.
1: Die Hälfte deiner Amtszeit ist rum, hast du gesagt? Wie geht es jetzt mit dem Thema Digitalisierung und neue Formate der Zusammenarbeit weiter? Was hast du dir noch vorgenommen für deine zweite Amtszeit?
2: Ich würde gerne ähm, mich viel mehr darauf konzentrieren, was die Stadtverwaltung macht und in der Stadt umsetzt, als uns um uns selbst zu kümmern. Und das war mein Ziel, so schnell wie möglich die Verwaltung zu befähigen, keine Angst zu haben ähm, vor dem demografischen Wandel ähm, in Der restlichen Amtszeit werden ein Drittel meiner Beschäftigten in den Ruhestand gehen und ich muss ein Arbeitgeber sein, der so attraktiv ist, dass andere Menschen Lust haben, zu uns zu kommen, dass neue Mitarbeitende zu uns kommen und dann auch in das Team direkt integriert werden. Das ist so das Hauptthema. Damit sind wir gestartet. Dann kommt das Thema strategische Steuerung. Wir haben uns einen kompletten Strategieprozess unterworfen und gesagt, wir wollen nach bestimmten Leitlinien und nach einem strategischen Prozess arbeiten mit Managementzielen, strategischen Zielen, dann auch ähm, mit KPIs und mit Critical Success Factors. Also einen kompletten strategischen Prozess mit der kompletten äh, Ziele- und Werteskaskade um die Verwaltung strategisch steuerbar zu machen aus dem Gemeinderat. Das bedeutet, der Gemeinderat gibt strategische Ziele vor und die Verwaltung ist danach auch handlungsfähig und macht nicht nur ihr eigenes Ding. Und da sind wir jetzt so weit, dass ich glaube, wir können jetzt damit starten, in die ähm, Bürgerbeteiligung zu gehen, um die Strategie der Stadt mit allen Menschen zu besprechen, um sie auszurichten auf die, Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, um dann eben nochmal neue Projekte anzugehen und die Stadt für die Zukunft aufzustellen. Das läuft natürlich, die letzten vier Jahre haben wir das auch gemacht, aber wir hatten eine ganz große Baustelle eben noch im eigenen Haus. Und was Digitalisierung angeht, da geht es jetzt vor allem um die Konsolidierung. Es geht um die Dienstekonsolidierung, es geht darum, das Zeug zum Laufen zu bringen, es geht darum, jedem einzelnen Mitarbeiter, jeder einzelnen Abteilung zu erklären, wie Metadaten funktionieren. Ähm, Teilweise sind von Fachverfahren die Metadaten der Aktenplan beispielsweise unseres Bauprogramms. Also nächstes Jahr wird das Virtuelle Bauamt in Baden-Württemberg eingeführt. Aber wir haben die bisherigen Aktenzeichen der Bauvorhaben noch nicht integriert in unseren Aktenplan in der E-Akte. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Aber das kann auch nur Stück für Stück funktionieren. Das hängt zusammen mit den Projekten wie Aktenverscannung. Es hängt aber auch zusammen mit dem digitalen Posteingang. Oder wir müssen erst mal sicherstellen, dass man Dokumente digital unterschreiben kann. Und das haben wir jetzt alles eingeführt und jetzt geht es darum, das komplett in der Breite der Organisation an jeden Mitarbeiter und alle zu bringen. Wir haben dafür eine Multiplikatorenrunde gegründet, die trifft sich alle zwei Wochen. Die geht dann wieder als Experten der E-Akte und der elektronischen Verwaltungsarbeit in die Breite der Organisation, um die Mitarbeitenden mitzunehmen. Am Schluss sitze ich aber doch bei ganz vielen Themen auch nochmal drin, weil es um unsere internen Prozesse geht. Das heißt, wir werden jetzt nicht sofort mit der Smart City starten und mit dem Loran-Wahn-Netzwerk 1000 Sensoren ausbringen. Das könnten wir alles, aber wir sind erstmal zufrieden, wenn die Verwaltung reibungslos funktioniert, wenn wir unsere Workflows haben. Gerade finalisieren wir unseren Rechnungsworkflow. Der war noch nicht abgeschlossen und der hat noch Probleme, ähm, dass der funktioniert. Äh, wir sind gerade dabei, noch den Postausgang zu konfigurieren, ähm, damit man eben die Briefe nicht mehr ausdrucken und konvertieren und wegschicken muss, sondern wenn man eben nur Postadressen von irgendwelchen ähm, Bürgern oder Kunden hat, dass die dann auch digital bei der Post ausgedruckt und versandt werden. Das heißt, es, es, wir sind jetzt so am, im Abschluss und dann gilt es, das aber auch aufrechtzuhalten, ähm, zu konsolidieren, die Daten, Datenschutzfolgeabschätzung nochmal anzupassen, ähm, die Datenschutzerklärung, die wir haben, nochmal zu verbessern. Wir haben gerade unsere neue Rathaus-Homepage gestartet, ähm, um die ganzen digitalen Dienste einzuführen. Wir haben jetzt eine Online-Terminvereinbarung. Da ist bisher nur eine Abteilung drin. Da müssen wir ganz dringend jetzt ausbauen, damit die nächsten Abteilungen reinkommen. Darum geht es jetzt. Also schön aufräumen nach der Veränderung.
0: Guter Plan. Ja, Florian, wir kommen zum Abschluss und die letzte Frage bezieht sich immer auf den Namen unseres Podcasts, der da ja heißt Proud to be Public Sector. Was bedeutet das für dich?
2: Ich glaube, dass ähm, in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Bereich zu arbeiten, die höchste Sinnstiftung ist, die es gibt auf dem Arbeitsmarkt. Und das ähm, macht mich jeden Tag stolz, ähm, dass meine Mitarbeitenden und ich an dieser Stadt und an dieser Gesellschaft arbeiten dürfen. Und ich glaube, das ist auch attraktiv neben Gehalt und anderen Goodies, die es gibt ähm, für Bewerberinnen und Bewerber, die zu uns kommen. Es gibt doch nichts Besseres, als für andere Menschen diese Gesellschaft anzupassen, zu verändern und für die Zukunft aufzustellen und gemeinsam durch Krisen zu bringen. Und ähm, ich glaube, das macht mich auch proud to be Public Sector.
1: Das ist doch ein super schönes Schlusswort. Lieber Florian, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Insights zu deiner Digitalisierungsoffensive in Calf. Ich finde es absolut beeindruckend, was du in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast. Und ich hoffe, wir konnten mal wieder ein paar Impulse auch an unsere ZuhörerInnen geben. Ähm, An alle unsere ZuhörerInnen. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Kommentiert gerne auf Instagram oder diskutiert mit uns auf LinkedIn. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank, Florian und ähm, allen ZuhörerInnen. Tschüss und bis zur nächsten Episode.
2: Dankeschön. Macht's gut.